0: Bonjour les filles et bienvenue dans la capsule Ensemble, on est plus forte. Je t'invite à prendre le temps de te poser, de prendre un café, un verre de vin, ce qui te fait plaisir et de te donner ces minutes-là pour apprendre, absorber ce que j'ai à t'enseigner et peut-être, j'espère, t'en servir pour t'aider. Aujourd'hui, on va parler de la conciliation fama, famille pardon, et travail. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, euh, là, le moment où je tourne la vidéo, nous sommes en novembre, donc je sais que les fêtes de fin d'année approchent, que vous allez peut-être avoir vos petits mousses avec vous à la maison et je sais qu'on veut continuer à travailler, qu'on veut continuer à développer notre entreprise bien souvent et c'est moins évident avec les enfants à la maison. On ne se rend pas de cachette. Donc, on part, je vais te donner mes meilleurs trucs pour t'aider avec ça. Premièrement, que ce soit autant pour développer ton entreprise à toi ou parce que tu as un patron et tu es en télétravail, je pense que c'est important de le reconnaître, que ce ne sera pas évident de jongler avec les enfants à la maison et le boulot, particulièrement s'ils sont tout petits. C'est sûr que rendu à 8 ans et plus, euh, c'est plus facile de négocier. Souvent, euh, ils sont plus indépendants, on a comme plus de liberté. Quoique, parfois, ils sont nombreux. Hein? Des fois, on a deux trois 4, cinq six enfants. Et là, à ce moment-là, ben, des fois, la chicane euh, va se mêler de la partie et ça ne sera pas nécessairement évident non plus. Donc, bref. Il y a des situations qui vont être plus simples que d'autres et je pense que ce qui est important, c'est d'être réaliste dans vos attentes par rapport à ce que vous pouvez faire quand les enfants sont là. Donc, si vous avez un employeur et que vous êtes en travail à la maison, c'est peut-être si vous avez une bonne communication, bien, de, 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 de lui dire là, que vous allez être peut-être un peu euh, entrecoupé avec, euh, avec une dynamique euh, des tout-petits et que... Peut-être que vous allez avoir des heures ou est-ce que ça va être un petit peu plus long avant que vous répondiez à l'appel ou quoi que ce soit. Encore là, ça dépend vraiment de la, de la conversation que vous avez et de, la, de la, pardon, la communication que vous avez avec vos employeurs. Moi, je parle plutôt ici aux gens qui ont leur, leur entreprise à eux. Hein? Souvent, les gens en marketing de réseau ou les gens qui sont en affaires par eux-mêmes sur le web. C'est souvent eux qui vont m'écouter. Donc C'est certain que quand nous, on est notre patron, ben, on va... On n'a pas d'obligation d'être devant l'ordinateur de 9 heures à 17 heures. On peut être malléable, on peut être flexible. On peut décider de réduire nos heures pour passer du temps avec la famille. Par contre, si vous voulez évoluer, hein, si vous voulez que votre entreprise continue à se développer, ben c'est important aussi d'y accorder du temps. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Je ne suis pas celle qui va toujours vous dire, c'est important, puis il faut développer l'entreprise puis go, 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 je ne crois plus à ça. Je suis maintenant rendue, euh, je vous ferai une confidence, je suis rendue à 38 ans et je n'ai plus la même réflexion que quand j'avais 25-30 ans. À 25-30 ans, j'étais beaucoup dans le « il n'y a pas d'excuse valable, il faut foncer pour développer, pour grandir pour... ». J'étais beaucoup là-dedans et j'y crois encore, sauf que je sais aussi qu'à certains moments, on a besoin de vacances, on a besoin de repos, on a besoin de répit et c'est correct de se l'accorder la seule chose, c'est que c'est vraiment très important de savoir que nos résultats risquent d'être affectés par ça, risquent d'être teintés par cette ambiance-là, par cette énergie-là qu'on a. Ok Je vous donne un exemple. Ben, pendant de nombreuses années, l'été, je ne prenais presque pas de vacances parce que euh, j'étais en train de bâtir, j'étais en train de bâtir Bien, en immobilier, c'était quand même plus tranquille. Hein? Vous le savez, pour la plupart, j'ai fait de l'immobilier avant. donc En immobilier, c'était quand même plus tranquille l'été, effectivement, mais je ne prenais pas nécessairement de congés officiel où je n'étais pas joignable par aucun de mes clients. Tu sais, je ne faisais pas vraiment ça. Ensuite de ça, j'ai été en marketing de réseau. Et là, je peux vous dire que je ne faisais pas vraiment ça non plus d'être injoignable pendant deux semaines parce que je partais en vacances. Pas vraiment, mais pour être honnête avec vous, euh, je prenais ça quand même un peu plus relax. On va le dire comme ça. Mais j'étais toujours en train de réfléchir quand même mon, à mon entreprise. Et ensuite, quand j'ai lancé MLM féminin, qui a maintenant quatre ans, bien, MLM féminin, les deux premières années, j'ai pas pris de vacances ou à peu près pas, euh, mais je me suis repris, en, par exemple, pour la troisième et la quatrième année, j'ai pris un mois de vacances l'été, tout le mois de juillet. Je suis en vacances, je l'étais comme ça l'année passée, j'étais comme ça cette année. Je le sais que euh, quand je pars pendant un mois, quand il n'y a pas de... de, de pourtant, on, on prépare du contenu d'avance, on programme tout ça, mais je sais que quand je ne suis pas là pendant un mois, ça paraît dans les chiffres d'affaires de l'entreprise. Ça paraît, il va y avoir moins de ventes dans la boutique. quand hein? Vous achetez moins d'agenda, de planificateurs, Vous achetez moins de formations, en ligne. Vous achetez moins de trucs comme ça parce que vous m'oubliez pendant un mois et c'est tout à fait normal. Mais j'ai fait la paix avec ça. Parce que je sais que pour mon bien-être mental, c'est nécessaire. Donc, je ne suis pas surprise puis je ne suis pas en catastrophe à me dire au mois d'août, oh mon Dieu, les, les ventes ont été terribles. Non, je le sais. Je le sais, je suis en accord avec ça, j'en avais besoin de ce repos-là. Donc C'est ce que je te demande de faire comme exercice. Si tu décides de prendre les deux dernières de décembre et la première de janvier plus mollo avec les enfants parce qu'ils sont à la maison, c'est correct, il n'y a pas de mal à ça, mais il faut que tu saches que possiblement tes chiffres d'affaires vont être moins grands. Ce que je te conseille de faire, c'est sûr, hein, petite petit aparté ici, je te conseille vraiment de toute façon de booster le plus possible tes, tes, tes activités, tes actions payantes pour ton entreprise du 1er au 15 décembre, vraiment le premier demi-mois de décembre, parce qu'à partir du 15, ben, on n'est pas sur les délais de livraison, tout ça, c'est moins évident. Euh, Peut-être que vos clients vont commander des trucs pour Noël, ils auront pas à temps. Donc, bref, je vous souhaite vraiment de mettre beaucoup d'énergie en début de mois, euh, particulièrement pour le mois de décembre. Donc On revient à nos moutons, comme on dit, et je pense que ce qui est important quand vous voulez concilier travail et famille dans des périodes comme ça où vous avez les petits mousses avec vous, c'est de commencer par venir planifier. Ça va vous sauver tellement de mal de tête. Et je sais que des fois, on dit le mot planifier puis vous faites, Vous n'aimez pas nécessairement planifier. Moi, j'ai la misère à le comprendre parce que j'adore planifier. Moi, je préfère. j'ai autant de plaisir, je ne vais pas dire je préfère, mais j'ai autant de plaisir à planifier les choses qu'à vivre les choses. Moi, j'aime organiser puis planifier. Puis là, écoutez, moi, je fais un souper d'anniversaire pour ma propre fête et tout est organisé, la liste d'invités puis les heures à peu près qu'on va manger. J'aime ça. Je suis une fille comme ça. J'adore organiser les choses. Ceci étant dit, si tu aimes moins ça, il n'y a pas de problème, mais je pense sincèrement que la planification va te sauver. Honnêtement. Qu'est-ce qu'on doit planifier? On doit planifier les moments où on veut être dans notre entreprise. Ça peut être rigide, ça peut être flexible. Est-ce que ça va être, je veux donner une heure par jour à mon entreprise? C'est flexible. Ça peut être le matin, le soir, peu importe. Ou est-ce que ça va être à tous les jours, de 7h à 7h30 le matin, je vais travailler mon entreprise et le soir, de 20h à 20h30, je vais travailler mon entreprise? Par exemple, est-ce que vous allez le faire comme juste avant que les petits mots se lèvent? Peut-être qu'ils se lèvent plus tard parce que c'est les vacances, c'est à vous de voir. Peut-être que vous allez le faire le soir quand ils vont être coucher, peut-être que vous allez. C'est ça, c'est à vous de voir. Mais la première chose à déterminer, c'est les moments, le nombre de temps que vous voulez investir dans votre entreprise pendant ces périodes-là. Et si vous me dites, oh non, 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 c'est zéro, niette nada, je prends des vacances, parfait Faites tout le nécessaire, tout ce que vous pouvez faire avant de partir. Organisez-vous pour programmer, organiser, planifier le plus possible avant de partir. Avisez vos clients, avisez vos partenaires d'affaires si vous avez une équipe et partez la tête tranquille. On reviendra en janvier. Mais si ce n'est pas le cas, première chose à faire, c'est vraiment de planifier les moments où vous voulez être dans votre entreprise. La deuxième chose que je vais te conseiller de faire par la suite, c'est de déterminer tes objectifs réalistes. Si tu prévois ralentir, je veux que tu te détermines quand même des objectifs parce que si tu n'as aucun objectif, peut-être que tu vas être moins, euh, moins sérieuse dans le processus parce que tu vas te dire, de bon, toute façon, je n'avais pas, pas vraiment prévu faire un profit ce mois-ci, je n'avais pas vraiment prévu de, de, de faire un chiffre d'affaires X, Y, Z. Je t'invite vraiment à avoir quand même des objectifs clairs, mais réalistes. Donc Si tu prévois ralentir beaucoup, Bien, je préfère que tu aies, un, on va faire un exemple. Normalement, tu vends, on va dire, pour euh, 1 dollars de vente personnelle par mois. Puis l'équipe génère pour environ, on va dire, ton équipe à toi, 2500. OK, on va y aller comme ça. Mais si tu prévois ralentir, si tu prévois être moins disponible pour ton équipe, moins disponible pour tes clientes, moins dans la prospection, peut-être qu'un un, un genre d'objectif réaliste, ce serait d'aller atteindre au moins la moitié, de se dire, OK, 500 de vente et on va peut-être aller chercher là 1700-1800 d'équipes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc C'est ça l'idée, c'est de se dire, OK, voici les moments que je veux investir dans l'entreprise et voici les objectifs minimums que je veux atteindre. C'est un peu faussé parce que je suis persuadée que dans la première moitié du mois, vous pouvez aller faire les chiffres que vous feriez normalement en un mois, honnêtement. Mais comme cette vidéo-là va peut-être être regardée à un autre moment dans l'année pour d'autres personnes, ça vient à la même chose. Donc Quand vous avez les enfants à la maison pour la semaine de relâche ou pour un congé congé scolaire ou peu importe, qui dure une semaine, c'est important de le prendre en considération dans vos objectifs pour ne pas être trop déçu. Okay? Donc Ça, c'est la première chose que je vous invite à faire. Maintenant que vous avez décidé les moments où vous vouliez travailler et que vous avez aussi déterminé vos objectifs, je vous invite à aviser votre famille. Si vous êtes avec les enfants pendant deux semaines et qu'à tous les jours, vous voulez travailler une heure et qu'ils sont en âge de comprendre, avisez-les. Avisez-les. Le moment va être avec toi beaucoup, mais il y a deux heures par jour, une heure le matin, une heure le soir. Mais il y a une. Tu sais, dépendamment de ce que vous voulez, avisez-les. Il y a des moments où je ne serai pas disponible, mon cœur, je dois quand même travailler, je veux quand même travailler, c'est important pour moi. Donc, essayez le plus possible de les aviser. la même chose pour le, 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 le conjoint ou la conjointe. Là. Essayez de les aviser si vous prévoyez prendre du temps pour votre business, parce que sinon, vous allez vivre des frustrations. Mais là, c'est les vacances, es tout le temps sur ton téléphone, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Okay? Donc, si vous dites, écoute, une heure le matin, une heure le soir, une heure le matin, je planifie tout ce que je peux, une heure le soir, je réponds mes messages, par exemple, bien, le plus important, ça va être de s'y tenir. Hein? Ce n'est pas juste de le dire, c'est de s'y tenir. Mais ce que ça va faire, c'est que quand vous allez être sur votre téléphone le matin ou le soir, bien, votre conjoint, votre conjointe ou vos enfants vont être beaucoup plus aptes à comprendre parce qu'ils vont savoir que c'est le moment que vous avez décidé de mettre dans votre entreprise et ça a déjà été déterminé. Et quand je parle de les aviser, je parle aussi de peut-être faire des concessions. Donc, si par exemple, euh, vous dites, ben maman, elle aimerait ça travailler. Donc, tu je pensais faire un 2-3 heures par jour. Comment tu vois ça? Tu avec vos plus grands surtout, moi, moi je sais que Tommy, il y a sept ans, il va avoir huit ans bientôt. Et c'est le genre de discussion que j'aurais avec lui. Écoute, mon cœur, maman, il faut qu'elle travaille. Fait, quand est-ce que tu aimes mieux que je travaille? Est-ce que tu es mieux comme le matin, tu fais tes trucs pendant que je travaille? Ou tu aimerais mieux après le dîner? Ou je... Je vais discuter avec lui. Mon gars est super, super, super ouvert pour ce genre de conversation-là parce qu'il n'a il a jamais eu une maman salariée. Il m'a toujours connue indépendante. Donc, c'est toujours venu avec des horaires un peu, un peu fous et des conversations du, de ce genre-là. Donc, mon fils est hyper habitué. Donc, j'aurai ce genre de conversation-là avec lui. Puis, ce serait, Tommy, quand est-ce que tu dois avoir du temps pour toi à jouer à tes jeux vidéo ou à faire quoi que ce soit, faire du bricolage ou peu importe pendant que moi je travaille? OK? Donc, essayez de les aviser et de faire des concessions avec eux quand vous êtes capable. Ça va être beaucoup plus facile de, de faire passer le truc. Parce qu'au final, ce n'est pas de leur donner raison, c'est juste de te sauver du de, 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 de l'ouvrage, de te sauver je ne sais pas si vous êtes ça, de l'ouvrage en Europe, mais bref, de te sauver des conflits. OK? Tu veux essayer de faire régner l'harmonie parce que crois-moi que ça va être beaucoup plus simple pour toi de focusser dans ton entreprise si les moments où tu y es, tout le monde est au courant et tout le monde est d'accord. Okay? Donc ça, c'est vraiment la première chose. Euh, ben, pas la première chose, mais la deuxième chose. Donc Après avoir déterminé le temps et les objectifs, vient le fait de, de, de vraiment aviser et faire des concessions. Ok? Et Ensuite, finalement, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de t'organiser à l'avance pour le « qu'est-ce que je vais faire pendant ces moments-là? » Parce que si tu as une heure le matin, une heure le soir et que quand tu arrives dans ton bureau, c'est là que tu commences à regarder ton, ton agenda, tes papiers, tes choses, et que là, tu commences à organiser ta journée, tu vas perdre du temps. Donc, je t'invite vraiment, dans des périodes comme ça où tu as très, très peu de temps, de te faire une genre de to-do list, de te faire des blocs, OK? Et de t'assurer de faire un roulement là-dedans. Je te donne un exemple. OK, bon, ben, je veux régulièrement faire des suivis avec des clients existants, un bloc de 30 minutes de suivi. Je veux régulièrement prendre 30 minutes pour créer de nouvelles relations. Je veux régulièrement. Euh prendre du temps pour créer le, le contenu de mes réseaux sociaux. Je veux aussi créer, prendre du temps pour contacter des futurs hôtesses, pour prendre le temps de les coacher, le prendre le temps de leur montrer comment éviter des gens parce que j'ai des, 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 des mots, là, des ateliers qui s'en viennent. Okay? Donc, Venir déterminer des trucs. Ça fait partie un peu de la façon de faire que moi j'enseigne qui s'appelle la Power Hour, euh, qui n'est pas de moi. D'ailleurs, c'était une, une personne dans mon marketing des réseaux qui nous l'avait montré, qui l'avait appris elle-même de quelqu'un d'autre, qui l'avait appris. Elle-même de quelqu'un d'autre. Il y a aussi la méthode Pomodoro. Vous ferez vos recherches si vous voulez, qui est une autre façon de faire, qui est un peu similaire. C'est vraiment des blocs qu'on va se mettre à l'agenda et que précisément quand on commence, on met notre téléphone, on part un, un chronomètre de 30 minutes ou de 20 minutes et on ne fait que ça. On ne fait que ça. Ok. Donc, je vous invite vraiment à venir euh, déterminer à l'avance des plages horaires comme ça et de cette façon-là. Bon, ben, à tous les jours, par exemple, vous pouvez dire, ok, bon, ben, aujourd'hui, ça va être cette action-là et cette action-là. Demain, ça sera deux autres. Demain, ça sera deux autres. Puis, woof, après, ça revient. Ça revient. Mais vous allez vous assurer de prendre du temps pour toutes les sphères importantes de votre entreprise. OK? Donc, voilà. Un autre truc. trouver des idées de quoi faire à vos enfants. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de faire ça vraiment. Tommy, c'est un adepte fan fini des jeux vidéo. Je sais, vous pouvez me lancer des pierres. Euh, plusieurs personnes sont contre les jeux vidéo. Moi, je me suis rendu compte que, je choisissais un peu les jeux vidéo que Tommy allait jouer. C'est sûr qu'on a un contrôle là-dessus, mais je me rends compte qu'ils apprennent énormément de choses. Mon petit garçon, c'est un, un petit garçon qui aime les énigmes, qui aime trouver des choses, qui aime comprendre. Donc, je me rends compte qu'il lit, il fait de la lecture, parce que les personnages parlent, euh, il fait travailler tout son cognitif. Donc, Bref, j'ai vraiment fait la paix avec ça. Si moi, j'ai besoin de travailler pendant deux heures, il peut jouer deux heures de temps aux jeux vidéo, je n'ai aucun problème avec ça. Ça, c'est moi. Je sais très bien qu'entre-temps, après, on va aller jouer dehors, on va jouer un jeu de société, on va passer du temps ensemble. Mais à un moment donné, personnellement, soyons honnêtes, quand on les a 24-7 pendant une semaine, de ne pas jamais vouloir qu'ils soient devant l'écran, c'est très exigeant pour des parents. Ok, Donc, moi, j'ai fait la paix avec ça. Ceci étant dit, vous avez le droit de me lancer des roches, mais trouvez-leur quelque chose à faire. Ça, c'est vraiment un truc. Trouvez-leur des idées d'activité. Il y a plein de livres. Moi, j'en ai un ici, justement, le « Mille et une idées pour arrêter de s'ennuyer ». Il y en a plein des livres comme ça. Trouvez des trucs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant que vous êtes occupé Est-ce que ça peut être un projet bricolage qu'ils sont capables de faire tout seuls Est-ce que ça peut être euh, euh, un genre de petit... Back, que vous avez tout plein de surprises puis que les ils s'amusent avec ça? Est-ce que ça peut être un nouveau casse-tête? Est-ce que ça peut être d'aller tout simplement dehors, surtout si vous en avez plus qu'un et que vous avez un endroit sécuritaire pour les, les envoyer dehors? Bref, à vous de voir. Mais plus vos enfants sont occupés, moins ils vont vous déranger. Ça, il faudrait quasiment faire un dicton, mais c'est comme ça. Ça, c'est clair. Donc, Je vous donne ce truc-là. Ensuite de ça, ça va être de travailler au niveau du mindset. Donc, Tout qu ce qui est constance, motivation, euh, sentiment de culpabilité, il hein, va falloir prendre le temps quand même de travailler ça. Ça ne sera pas facile, ça va probablement être bien, bien challengeant, mais je t'invite vraiment à être constante et à te dire je le fais à tous les jours, à la limite un peu moins longtemps, mais à tous les jours, si vous ne voulez pas ralentir, là, ben de, de prendre le temps de le faire. Si vous êtes dans une phase repos, comme je vous dis, oubliez ça, mais si vous ne, vous ne souhaitez pas ralentir dans vos chiffres d'affaires, ben, je vous le dis, donnez du temps à tous les jours, à tous les jours, idéalement. Ok, Donc, la constance, la motivation va venir surtout par les actions. Plus vous allez en faire, plus vous allez avoir envie d'en faire. Et la troisième, culpabilité, pardonnez-vous. Si une journée, vous ne l'avez pas fait, oui, mais là, tu nous dis d'être constante. Oui, je vous dis d'être constante, mais ça arrive, la vie arrive. Donc, pardonnez-vous si vous ne l'avez pas réussi hier, puis faites-le aujourd'hui tout simplement. Pardonnez-vous si ça a été un peu chaotique. Pardonnez-vous si vous n'avez pas passé à travers de la tâche de to-do list que vous vouliez faire, OK? donc il n'y a pas de problème avec ça, pardonnez-vous et continuez tout simplement. Reconnaissez vos bons coups, c'est hyper important et gérer les priorités. Je sais que ça fait beaucoup de choses, j'espère que vous avez noté, mais c'est ça, quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on essaie de jongler avec tout, c'est de planifier, d'aviser, de s'organiser et dans ces périodes-là, d'essayer d'en faire le plus possible, mais si ça ne fonctionne pas comme on veut, ben de se pardonner tout simplement. Et Pour en faire le plus possible dans ces dans ces plages horaires-là, c'est de gérer les priorités, de dire, OK, qu'est-ce qui est le plus important pour mon chiffre d'affaires, pour ce que je veux atteindre en ce moment? Et c'est de commencer avec ça tout simplement, OK? Donc, voilà. En terminant, je vous souhaite de vous trouver aussi des ressources pour vous aider, que ce soit le conjoint, que ce soit euh, une gardienne d'enfants, que ce soit une mamie qui est en congé. Je vous souhaite vraiment d'avoir un coup de main parce que je sais que ça peut être très compliqué de jongler avec tout ça. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné un coup de main. Euh, N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de me laisser des commentaires, de le partager avec tous ceux que vous pensez que ça peut aider. Et euh, Je vous rappelle, pour celles qui ne l'auraient pas vu passer, si vous avez envie que moi, je vous accompagne pendant un an avec tout ce genre de situations ou de défis là que vous pouvez vivre, que ce soit des défis au niveau de la vente, de la prospection, de l'organisation, c'est possible de le faire. Je vous invite vraiment à, vous joindre, à aller au nancyfortin.com tout simplement et à réserver un appel pour joindre mon programme. Faites vite parce que le programme, euh, les adhésions, se terminent le 31 décembre de cette année, 2021. Après, ce ne sera plus possible de joindre. Ça fait déjà plus de trois ans que le programme fonctionne. Donc, j'ai décidé de changer par la suite. Ça ne reviendra pas. Donc, voilà. Si vous voulez faire affaire avec moi, NancyFortin.com, tout est là. Sinon, je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas qu'ensemble, on est plus fort. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye.